2: E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro, então nada melhor que um trocadilho, o Aikito. É isso aí, vamos para o podcast.
1: Fala, Tanquinho, fala, Tanquinha, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos conosco a Nutri Letícia Moreira. Tudo bem, Letícia?
3: Tudo jóia. Primeiro, é uma honra né, estar aqui falando com vocês e vou aí contar um pouquinho da minha trajetória.
2: Que ótimo! O prazer é nosso em tê-la conosco, Letícia. E, para quem não te conhece, é a Letícia, como o Gui falou, é nutricionista e a gente vai começar perguntando justamente sobre isso. Da onde é que foi que surgiu esse seu interesse por alimentação, Letícia?
3: Então, vamos contar né, um pouquinho da, da minha história da, de nutrição, né? É, eu já tenho formação em nutrição já há 15 anos né, que, que eu fiz nutrição, Sempre atuei com, em área clínica, né, um, em algum período do, do meu, dessa minha trajetória profissional, eu trabalhei com saúde pública também, é, por cinco anos eu trabalhei em APAI, e sempre nessa, nessa linha clínica, e aí né, foi surgindo também interesse por trabalhar com esporte, mas assim, sem ser low carb, né, eu, o interesse era por, pelo trabalho do esporte, mas daquela naquela maneira convencional, né? Até que, passado o tempo de, de profissão, eu cheguei numa obesidade, né? Então, assim, nutricionista, obesa, e aí eu me vi, assim, numa situação em que eu tive que fechar meu consultório, porque difícil, né, o profissional não, não demonstrar aquilo que realmente faz, quer que as pessoas façam, né? E aí eu acabei... Desistindo da nutrição, eu comecei a, a trabalhar numa área administrativa que não tinha nada a ver né, com a parte de, de alimentação. E, neste período, eu conheci a Low Carb. Eu fui apresentada a Low Carb, isso a, por volta de cinco anos atrás, pelo blog do Dr. Souto, que eu acho que é o que a maioria das pessoas hoje é, chegam até a Low Carb, é pelo blog do Dr. Souto. E aquilo ali fez muito sentido para mim. Né? e eu comecei a pesquisar mais, né? a, a encontrar outros conteúdos, inclusive o conteúdo de vocês, né? há algum tempo atrás, e comecei a colocar isso em prática com o né? Na verdade, eu fiz no, no começo para mim, né? porque eu também estava com, com obesidade, eu queria saber se aquilo dava certo, né? se realmente teria um emagrecimento efetivo, se aquilo ia me ajudar na minha saúde... E eu emagreci, eu tive um emagrecimento muito rápido, eu emagreci 20 quilos em quatro meses e tudo melhorou na minha vida, né? E foi aí que eu comecei né, a, a trabalhar com, com a dieta low carb. Nisso começaram a surgir muitos atletas né, em busca de, de emagrecimento também, que hoje nós sabemos que, principalmente no esporte de, de endurance, assim, quanto mais leve você está, melhor né, para a sua performance. Só que ainda tinha um pouco de, de receio, porque pensava, né? Hoje já não mais, mas eu pensava, como é que eu vou tratar uma abordagem com menos carboidrato para um atleta, por exemplo, de maratona, né? E aí eu comecei a estudar, eu achei vários artigos e tudo mais, porém, eu fiquei um pouco receosa pelo fato de não ter ninguém que pudesse ser uma referência, né, para mim como um atleta que fazia aquilo. E foi nessa época que eu fiquei numa busca incessante por alguém que pudesse me ajudar. E eu encontrei o André, né, que é o, o meu parceiro hoje no projeto do Atletas Low Carb. E ali surgiu uma grande amizade, né, e surgiu a, a parceria que hoje nós temos com o projeto né, do, do, dos atletas. Então, resumindo né, toda esse, essa minha trajetória profissional, é isso. é De onde que surgiu a nutrição na minha vida e de onde que eu comecei a trabalhar com, com a low carb e hoje no esporte.
1: Ah, excelente, Letícia. E conta um pouquinho mais pra gente sobre essa questão do peso corporal menor, do esporte de endurance, como que funciona isso? Porque um mito comum, né, ou uma crença comum que existe no imaginário popular, é que você precisa de carboidratos pra conseguir fazer os exercícios, pra correr, pra treinar, pra ser um atleta, enfim... Por que, que isso está certo ou não está certo? Como que funciona essa questão? E, e a gente tem algum exemplo, algumas, é, alguma coisa que corrobore uma teoria em contrário a essa?
3: Então, né, é, Muitas das preocupações hoje em dia com, com relação ao esporte é justamente isso, né? Porque a vida inteira nós aprendemos que para a gente ter energia para poder praticar um esporte, a gente precisaria de uma quantidade alta de carboidrato, né? questão de pré-treino, pós-treino, intra-treino e tudo mais. E quando a gente começa a trabalhar com uma dieta é, low carb ou cetogênica, ou enfim, qualquer outra vertente, tipo carnívora, aliada a jejuns intermitentes para o atleta, isso gera muitas dúvidas, né, a galera sente muitas dúvidas com, com relação a isso. E, e também se questiona, né? Será que eu vou realmente ter energia para poder praticar o meu esporte? E hoje em dia é, a gente vê que no, no esporte de, de endurance, né? Quando a gente trabalha com uma dieta low-carb, hoje nós estamos falando é, não só de, de atletas que querem correr, né? Fazer uma corrida de 10 quilômetros, mas de atletas que estão fazendo maratonas, ultramaratonas. Hoje eu trabalho com com um atleta de triatlon, que ele é Ultraman, que é uma, é uma modalidade né, na, no triatlon, onde são três dias de prova, né, cada dia é feito uma, uma modalidade e fazendo com, com menos carboidrato, né? Como que esses atletas estão conseguindo, né? A gente é, sabe que existe um período de adaptação, né? Então, quando você tem um consumo alto de, de carboidrato e é, inicia uma dieta com baixo carboidrato no esporte, você acaba tendo uma, uma perda de rendimento que é completamente normal, que acontece, né? Que é um, A gente chama isso de um período adaptativo, onde o atleta precisa, no mínimo, de quatro semanas para começar a acessar os estoques de, de gordura, né, que, é, que são os corpos cetônicos é, e tudo mais. Então, o nosso corpo, né, isso não só para atletas, mas o nosso corpo, ele fabrica a glicose que ele precisa, né, por, por demanda. Só que o que acontece, a gente consumindo uma quantidade muito, mais, muito grande de carboidrato, o nosso corpo não sabe, né, estou falando isso de uma forma bem, bem simplória, mas... Ele não, não sabe como buscar essa glicose, como fabricar essa glicose. Então, ele vai ter que reaprender tudo isso. E aí, é por isso que a gente fala nesse período de adaptação para o atleta conseguir é, voltar a, a ter a performance normal. E o que acontece? Depois que o atleta ele está né, adaptado a usar a gordura corporal como fonte de energia ele tem a energia necessária para fazer o esporte dele. Se a gente considerar que uma grama de carboidrato tem quatro calorias e uma grama de gordura tem nove calorias, o que, que acontece? O atleta vai ter praticamente né, em gordura duas vezes, um pouquinho mais que duas vezes de energia, tá? Só que sim, é, é o que eu sempre gosto de, de falar, né? Existe esse período de, de adaptação para tudo isso, né? para ele poder retornar à performance dele. Mas é, é completamente possível hoje a gente não só participar das provas, mas como ser competitivo. Então, hoje a gente já vê muitos atletas aí em pódio, né? eles têm um rendimento é, muito bom e acaba que... É, não demonizando o carboidrato, né, eu acho que a gente não pode demonizar, mas acaba que esse atleta, após uma certa adaptação, se ele usar o carboidrato de uma forma estratégica dentro de uma prova específica, ele acaba tendo uma vantagem competitiva, né, para poder estar fazendo essa, essa prova, né, ou algum treino que ele venha fazer. Tudo isso, obviamente, é uma, são questões individuais, né? Cada um vai seguir é, o que for melhor, né? Mas, de uma forma geral, atletas, independente né, de, de qual modalidade ele, ele pratica, ele não precisa ter medo de fazer é, dieta cetogênica, dieta carnívora, por exemplo, ou jejuns intermitentes aí nesse processo todo.
2: Certo, Letícia. Então, deu para entender que não precisa ter medo de aliar uma prática esportiva, né? como você estava falando, na questão da corrida, por exemplo, e dieta low carb ou jejum intermitente. Mas é, se uma pessoa que está ouvindo a gente agora ela já pratica academia ou se ela já pratica corrida e quiser migrar para uma dieta low carb, ela vai ter que passar por um período de adaptação ou vai continuar tudo normal na performance dela dentro do esporte que ela pratica?
3: Ela vai precisar... Ela, na verdade, ela não, não tem por que parar né, a, a atividade dela poder, já que ela quer mudar a alimentação. Não precisa parar. O que acontece é que é, esses atletas, né, independente dessa modalidade, eles vão ter queda de performance. E, assim, na verdade, isso é a maior parte dos atletas. Tá? Eu tô falando de do que eu vejo, né, na, na, nas minhas condutas e, e enfim, na, na minha prática clínica, que acontece, tá? Então, é, o atleta tem uma queda de rendimento, sim, que é comum, tá? Tem alguns que acabam não tendo, mas é super comum ter esse, essa perda na, na performance. Mas ele não precisa parar de fazer os exercícios dele por conta disso. Ele só vai ter que saber que ele não vai performar em um primeiro momento da maneira que ele estava. Mas depois desse período adaptativo, que a gente fala que é em média quatro semanas, e isso também é uma, uma questão individual, aí em média, quatro, depois de quatro semanas, tudo volta, volta ao normal, né? Porque o corpo já começa a otimizar esse, esse consumo da gordura corporal como fonte de energia.
2: Então, na verdade, justamente é, pode ser necessário um período de transição e isso vai variar de pessoa para pessoa, como muita coisa é, quando a gente fala de dieta e exercícios. E uma segunda dúvida, que é muito comum para as pessoas que estão nessa intersecção né, entre pessoas que praticam atividade física e migram para uma alimentação low-carb ou pensam em migrar, é com relação aos músculos. É, muita gente acredita que pode haver perda de massa magra quando a gente migra para uma dieta low carb. Isso pode acontecer mesmo, Letícia?
3: Na verdade, esse é um grande mito né? que, que existe, que quem faz dieta low carb, cetogênica, jejum, tem uma, uma perda muscular. né é, o que que Eu sempre gosto de frisar uma situação importante. tá O atleta, né? a pessoa que é saudável, que se alimenta, também, né, com fontes é, proteicas, com fontes de, de gordura, né, tem uma, uma alimentação é, legal, né, eu não tô falando nem uma alimentação é, prescrita por nutricionista, mas que tem uma alimentação saudável, aliada, né, à atividade física, ela não tem, não tem que ter medo dessa perda de, de massa magra, muito pelo contrário, hoje a gente já sabe, né, que atletas que fazem né, jejum aliado à dieta cetogênica têm ganhos de massa magra, tá? Não precisa de ter consumo de, de carboidrato, então esses atletas conseguem ganhar massa magra, e isso a gente vê pelas avaliações físicas que são feitas né, em, em consultório. E o que acontece é que a vida toda a gente Teve, né, que teve aquele ensinamento que a gente precisava de carboidrato para ter o crescimento muscular. Óbvio né, que quando a gente consome carboidrato, a gente também tem um aumento da, da insulina, a insulina também é um, um hormônio anabólico né, de, de crescimento, também faz esse, essa função, mas quando você... Está no processo de uma dieta cetogênica, aliando os jejuns, você pode usar também o carboidrato como periodização dos seus treinos, né? Mas, se você quiser manter hoje uma dieta cetogênica ou carnívora, que a gente fala que é a zero carboidrato, você também tem essa, essa manutenção ou ganho de massa magra. Por quê? A massa magra, ela precisa. Quais são as principais coisas, né? Precisa de. Proteína, consumo adequado de proteína, precisa do treino, né? Que talvez aí é o, o, o principal, né? A, a base aí é o, é o treino, e precisa do, do descanso. Então, se você está treinando adequadamente, se você está comendo quantidades proteicas adequadamente e está tendo o descanso adequado, você vai ter sim o ganho de, de massa magra. E se a gente for pensar também, no jejum, atletas que, que treinam em jejum ou que fazem alguns protocolos de jejum, o que acontece? O jejum ajuda a aumentar o um hormônio de crescimento, que é o GH, né? Então, ou seja, aliando treino, consumo proteico adequado, é, descanso e alguns jejuns, a gente vê muitas, muitos atletas tendo ganho de, de massa magra. Então, falar que fazer low carb, cetogênica, jejum, perde massa magra, isso é um grande mito. tá Então, é, é, esses são os pilares para que o, o atleta tenha ganho de, de massa magra.
1: Excelente, Letícia! E eu acho que um ponto interessante da gente destacar aqui é que você está falando especialmente dos atletas, de pessoas que já treinam. É importante a gente fazer essa distinção, porque muitas pessoas que, às vezes, têm um com excesso de peso e são sedentárias, começam uma dieta low-carb ou cetogênica, enfim, e continuam sedentárias e aí vai ter um emagrecimento, uma perda de gordura, mas também vai ter não vai ter uma manutenção necessariamente, muito menos um ganho de massa magra sem o treino, né? Tem gente que espera da dieta mais coisa do que ela consegue fornecer, espera que só por comer direito a pessoa necessariamente vai ganhar massa muscular e não é isso que acontece. Então, é, às vezes a gente recebe essa pergunta do pessoal falando ''Ah, eu, tô, eu tenho que comer o que para ganhar massa muscular?'' Falar, ah, tem que comer low carb, proteína, exatamente o que você falou, foi perfeita a sua colocação. Pessoal, só isso eu falei, é, e, e treinar, né? Ah, tem que treinar é a resposta que a gente recebe muitas vezes. Então é interessante fazer essa distinção.
3: É, o treinamento é o que eu falei, né? É a base de tudo. Ou seja, se você não treina, não, não, é, não adianta você também consumir quilos e quilos de proteína, né? E achar que vai cair do céu. Não. Se a intenção da, da pessoa, né? Não vamos falar de atleta, mas vamos falar de uma pessoa comum, assim, né? Que se a intenção dessa pessoa é ter né, um ganho de massa magra... E uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes... Massa magra é uma coisa muito ingrata. Porque, às vezes, você vai lá, puxa, puxa ferro... E está fazendo seus exercícios... Aí, uma semana, você não acaba não indo... Você acaba tendo uma redução dessa massa magra. Então, ou seja... Se você quer ganhar massa magra, tem que treinar. Não adianta. Não adianta querer que a, que a alimentação faça é, uma coisa que, que não, não vai acontecer. A, a alimentação ela é importante pelo consumo da proteína, que é, o, é uma, um macronutriente construtor, né, que faz com que tenha esse ganho é, da massa magra. Mas o treino tem que ser feito. Aí, aí o treino vai depender do que for expulado, né? Na, na academia, ou então o, se tiver algum treinador, né? E sabendo que massa magra tem que puxar ferro, tem que fazer exercício de força, não adianta, né? Você querer é, ganhar massa magra só com, com alimentação. A dieta low carb, ela faz com que você tenha uma redução de gordura? Sim, eu acho que talvez seja a, a dieta que, que realmente... Tem esse, esse, esse trabalho, né? Ela é muito melhor do que as dietas convencionais, do que a gente aprende na, na, na faculdade. Mas, para ganhar massa magra, tem que levantar a bunda do sofá, não tem jeito. Tem que ir para a academia, tem que fazer um, um trabalho bem feito, porque senão, realmente, atrofia. Atrofia e não ganha mesmo. E aí, se consome muita proteína... Porque a proteína também tem caloria, às vezes a pessoa para até de ter o teu emagrecimento, porque acha que a proteína é, vai acabar. Ah, vou comer um monte de proteína e vou, vou começar a ganhar massa magra sentada no sofá. Não. né, Então tudo também tem que ter, tem que balancear, né? Então tem que fazer exercício, não tem jeito.
2: Com certeza, Letícia, como a gente gosta de dizer, né? E resumindo o que você falou, para haver a construção de massa muscular, você vai precisar necessariamente do estímulo, que é feito com o seu treino com peso, né? seja na academia, seja com o peso do corpo, no mínimo. É, você vai precisar das proteínas, que vão ser os bloquinhos para construir o músculo. Você vai precisar de uma quantidade de calorias adequada né para essa proteína, esses bloquinhos serem utilizados da maneira correta e você vai precisar também de um descanso adequado. E tudo isso aí é bem pessoal, né? bem particular, variando de pessoa para pessoa. Mas aí, falando tudo isso, pode parecer, é, parece que independe um pouco da dieta que você está seguindo, se é low carb ou se é high carb, desde que você tenha uma ingestão adequada de proteínas, e calorias adequadas e descanso adequado. E nesse caso, é, a pessoa poderia se perguntar, mas se eu não vou estar tá ingerindo carboidratos, então eu vou ter menos energia para treinar. Ou ainda, se eu não estou ingerindo carboidratos e eu gastar os meus depósitos de glicogênio, que são os depósitos de carboidratos do nosso corpo, eu vou ficar com uma aparência menos cheia do que se eu tivesse ingerindo esses carboidratos. E o que, que a gente pode falar para as pessoas que talvez tenham essas questões na cabeça?
3: é e A grande questão da, do, do pessoal é né da questão do glicogênio. Ah, eu vou, vou perder glicogênio... É... Se eu fizer uma, uma dieta low carb, né? hoje a gente tem um estudo, que foi um estudo super controlado, que é o estudo Fester, né? Que ele fala justamente disso. Que atletas que já estão adaptados, por isso que eu falo sempre da, da adaptação, eles têm um estoque de glicogênio normal, igual uma pessoa que tem uma, uma dieta é, convencional com, com consumo de, de grandes quantidades de, de carboidrato. Então, por isso que o período da adaptação, ele é importante, tá? Que Aí eu falo, por isso que às vezes quando o atleta, ele inicia um processo de uma dieta com menos carboidrato, ele vai levar uma, uma média de quatro semanas para poder ter né, essa energia que advinda do, do glicogênio. E sobre a dieta, né? Porque, como, como você falou, né? Ah, então, quer dizer que qualquer dieta que eu faça, se eu tiver um consumo de proteína adequada, treino e descanso, eu vou ter ganho? Sim. A gente não, eu não tô falando, né, que é, aqueles atletas que fazem uma dieta convencional não vai ganhar, tá? A, a resposta ela é totalmente parecida a uma com, com a, a dieta X e a dieta Y, né? Com a dieta low carb. O que, o que a gente vê dentro de um processo de uma dieta low carb, que eu acho que é o pilar de tudo, é saúde. Então, é, trabalhando com, com uma dieta low carb, onde você tem o consumo é, de alimentos de verdade, faz com que seu organismo volte né, ao metabolismo do que realmente foi feito, né, que é o metabolismo lipídico, você começa a melhorar as questões de saúde que é o que a gente sempre é, preconiza lá no nosso, no nosso programa, né? A gente fala muito sobre fazer low carb, não apenas a questão de performance, mas pela questão de saúde. Porque muitos atletas hoje que fazem uma dieta convencional com quantidades altíssimas de carboidratos, muitos estão tendo aí é, diabetes. Às vezes tem um problema particular, né? Porque consome quantidades absurdas, de carboidrato, que são os carboidratos refinados, às vezes enxaqueca, às vezes problema de pele. Então, fazer uma dieta low-carb nesses atletas, além de conseguir ter ganho de, de massa magra, conseguir performar, você também está pensando no, na saúde e também numa liberdade, porque esse atleta fica mais livre, tá? Então, livre no sentido que não precisa ficar comendo toda hora, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele não, não, não vai precisar desse consumo exagerado de comida, por exemplo, de três em três horas, né? Então esse é o grande, talvez, é, é, o, é o pilar da, da dieta é, low-carb, a base é trabalhar com saúde e as consequências são é, iguais ou até melhores do que aqueles atletas que fazem uma dieta convencional.
2: tenquinho.com/120verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo. É, de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido Dr. José Neto. Inclusive, o Dr. Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista.
1: Excelente, Letícia. Acho que esse ponto da saúde é algo que diz muito respeito à nossa audiência aqui no programa porque muita gente é atleta amador e tal, ou pratica algum esporte, ou não, mas o que tem todas as pessoas em comum é que o pessoal que escuta aqui o podcast do Sr. Tanquinho está buscando mais saúde. Agora, falando um pouquinho mais na questão dos atletas, é interessante notar que muitos esportes parece que combinam um pouco mais com a low-carb cetogênica do que outros, ou pelo menos que a gente vê mais praticantes desses esportes, usando estratégias como essa, comparado com algumas outras atividades. Você poderia dizer pra gente quais são alguns esportes que combinam mais com a low carb citogênica, ou mesmo carnívora, enfim, com estratégias com menos carboidrato, e quais que, por um motivo ou por outro, as pessoas acabam não adotando tanto essas táticas?
3: Sim, esportes de endurance, né, eles, eles é, são esportes que combinam mais com uma dieta com menos carboidrato. Né, então por quê? é justamente aquele atleta que precisa ficar mais sequinho, né? Que tem ter um corpo mais fino, tá? Que é geralmente corredores. Por quê? Corredores, é, atletas que, que fazem triatlon, por exemplo, quanto mais leve eles estiverem, melhor. E aí, mais leve no sentido até de ter menos massa magra, tá? Estar com a massa magra é, de forma adequada dentro da composição corporal. É, porém, eles não querem ter um ganho tão, é, tão grande, tão acentuado de massa magra que isso vai atrapalhar, sim, no, no rendimento deles, no, no, que eles têm como objetivo, né? Então, para esporte de endurance, combina perfeitamente, tá? Para esporte que, é, de ganho de massa magra, por exemplo, a gente vê que trabalhar periodizações na dieta elas são, são interessantes, né? O que, que seria essas periodizações? Então, por exemplo, atletas que fazem musculação para hipertrofia, tá? Querem hipertrofiar. Bo vamos pensar. Esses atletas podem fazer dieta cetogênica, dieta carnívora, e em alguns períodos né, específicos, a gente pode aumentar um pouco o carboidrato, tá? Fazer um, um, um carb up, que os, que as pessoas falam, né? Faz um, um dia aí de, de mais carboidrato, lembrando sempre que não precisa ser o que é preconizado pelas diretrizes nutricionais, porque o que as diretrizes nutricionais hoje têm como como quantidade de carboidrato é muito exagerado. Então dá para se manter uma dieta low carb, lembrando que a dieta low carb ela é um espectro, né? Então, ou seja, é uma dieta que pode ir de zero carboidrato até 130 gramas de carboidrato, né, em média, e lógico que isso aqui é uma forma mais fácil de falar, mas em uma média de 130 gramas, então a gente tem um, um espaço, né, de quantidade de carboidrato grande que dá para se trabalhar. É, Pode-se trabalhar, por exemplo, com uma dieta que ultrapasse um pouco, né, em períodos, ultrapasse essas quantidades de 130 gramas, tá, mas depois ele pode ter um retorno né, na, na quantidade, por exemplo, manter cetogênica. Tudo isso depende é, do objetivo. Mas a gente sabe que talvez, para quem quer ganhar massa magra, uma periodização com um pouco mais de carboidrato pode ser ba bastante interessante, sim. Lembrando que esses carboidratos são os carboidratos em forma de comida de verdade, Tá? Então, batata doce, por exemplo, né? é uma fruta que tenha mais carboidrato, né? às vezes banana, que o pessoal come, tá? e... mas sem ser industrializado, né? sem ser açúcar, sem ser farinha, esse é, é, é o ponto. E se esse atleta que, por exemplo, está querendo ganhar massa magra, mas ele é diabético, ele não deve fazer essa estratégia. Tá? porque isso vai atrapalhar todo o trabalho né, de, de tratamento do diabetes dele. Né? Então, é por isso que a individualidade ela é importante. Agora, se o atleta for uma pessoa que não, não tem é, nenhuma doença de base, não tem nada, aí pode ser dessa maneira. E é interessante buscar um acompanhamento né, para poder fazer essa individualização.
1: Ah, que legal, Letícia. Acho que ficou super bem respondido. E no aspecto que você mencionou do pessoal que quer ganhar massa magra e pode ser interessante períodos com um pouco mais de carboidrato, de boas fontes, claro, e períodos com menos, tem uma, umas linhas gerais assim, para o pessoal seguir? Como que funciona isso? Eles comem mais um dia de treino e fazem essa periodização, digamos assim, semanalmente ou são blocos mais longos? Como que poderia funcionar assim, linhas gerais para quem está ouvindo a gente como um ponto de partida?
3: É complicado a gente é, colocar todo mundo dentro de uma, de uma caixinha, né, e falar que tem que seguir esse protocolo ou outro, justamente por essa, por esse trabalho, né? Então, assim, às vezes o atleta chega, ele está com uma composição corporal, por exemplo, uma gordura corporal alta e tem também às vezes uma massa magra alta, mas tem uma composição corporal alta. Então, a gente teria que fazer um trabalho primeiro de redução dessa gordura. Né? e depois começar a trabalhar com o ganho de massa magra fazendo essas periodizações mas assim, isso é muito relativo eu vou considerar que seja um atleta que esteja dentro da composição corporal adequada e que quer né, ter esse, esse ganho né? eu sempre eu vou falar de uma, de uma forma bem geral mesmo porque é difícil tentar individualizar aqui mas seria ele fazer Alguns dias da semana, de três a quatro dias, uma dieta sem carboidrato. E num treino que seja um treino mais intenso, um dia antes, talvez, desse, desse treino mais intenso, ele aumentar um pouco o consumo do, do carboidrato de forma estratégica mesmo, tá? Mas é um tanto quanto difícil, porque eu precisaria entender todo o contexto dessa, dessa pessoa para poder estar fazendo isso. Mas, no geral, é isso. Ele, ele pode manter uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, e um dia antes de um treino mais intenso, ele consome um pouco mais de, de carboidrato.
2: Certamente, Letícia. Esse assunto de periodização acho que é um assunto até um tanto complexo, né, que daria para a gente se aprofundar bastante. Talvez fazer um podcast só sobre isso, né, dieta cetogênica cíclica, carb up, e várias variações desse tema. Mas voltando um pouquinho na questão da proteína, muita gente pode ter ficado com dúvida com relação a isso, porque a gente sabe que tem alguns tipos de sabedorias populares a respeito da proteína, assim como tem de vários temas, mas que diz respeito que comer muita proteína pode ser prejudicial para os seus rins e, nesse caso, quanto que seria muita proteína. E também tem um outro extremo de pessoas que têm medo de não estar consumindo a quantidade adequada de proteínas para conseguir ter ganho de massa muscular. Então, nesse caso, qual seria uma quantidade assim mínima de, que a pessoa poderia, a partir dela, ficar confortável que o consumo de proteína está aceitável para quem quer ganhar massa muscular?
3: Eu gosto muito do doutor José Neto, né? Que ele justamente fala sobre esse consumo de, de proteína, né? Que a grande preocupação das pessoas é se você vai consumir proteína, por mais proteína do que você necessita. E se você vai ter um problema renal, por exemplo, ou vou acabar tendo um problema hepático, né? Essa é a grande preocupação das pessoas. E o que o doutor José Neto ele fala. É justamente isso, né, que ele às vezes vai em palestra e pergunta, né, que vocês já viram pacientes que fazem hemodiálise, tá fazendo hemodiálise porque comeram muita proteína? Não, né, vocês verem as pessoas fazendo hemodiálise porque são diabéticos, são hipertensos, e isso tudo está relacionado com o quê? Com consumo de carboidrato. Então, comer um pouco mais de proteína, vamos, vamos considerar que essa pessoa está comendo mais do que é necessário não vai te levar nenhum problema né, é, renal e nem, e nem hepático, que é o que mais as pessoas têm medo. Só que, para a gente consumir quantidades exageradas de proteína como em fontes de comida de verdade, é difícil. A gente não consegue ter um consumo exagerado de proteínas por exemplo, só comendo comida de verdade, duas ou três refeições diárias, porque a dieta low carb você acaba tendo um consumo é, maior de gordura, né? E a proteína vem, vem junto a isso. Mas o que, que acontece? Você tem mais saciedade. Então, você não consegue ficar comendo o tempo inteiro. Então é difícil você ultrapassar essa quantidade proteica. proteína. é mais fácil você não ter o consumo adequado. Você está consumindo, às vezes, menos proteína do que você é, necessita. Às vezes, porque você não está consumindo quantidade de carne adequados, ou porque você está fazendo muito jejum, né, o jejum a gente sabe que ele é extremamente importante, tem vários benefícios, ajuda aí a aumentar o GH e tudo mais, só que às vezes pode não ser interessante porque a pessoa pode ser que não esteja consumindo as quantidades proteicas ou, né, os outros nutrientes como vitaminas, minerais de forma adequada. Então é mais fácil a pessoa consumir menos do que consumir mais. Em linhas gerais, eu gosto de trabalhar com uma quantidade mínima, principalmente para quem quer hipertrofia, de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Existem né, outros profissionais que, que falam que pode ser um pouco menos e tem outros profissionais que falam um pouco mais. Mas eu não trabalho com o mínimo de 1, 1,5 gramas por peso. Então, o que significa isso? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 1,5 e aí você vai ter né, a quantidade de proteínas em gramas de proteínas por dia. Lembrando que eu acho que essa é uma dúvida muito comum. Por exemplo, vamos, vamos considerar que a pessoa tem que comer 150 gramas de proteína diariamente, não significa que ela tem que comer 150 gramas de carne. porque quê? 100 gramas de carne, eu vou chutar aqui mais ou menos, porque cada, cada tipo de carne tem é, uma quantidade. Mas, no geral, 100 gramas de carne tem por volta de 20 gramas de proteína. Então, se a pessoa tem que comer por volta ali, de 150 gramas, ela vai ter que fazer esses cálculos ali, né? mais ou menos, é que eu não estou com a calculadora aqui, mas ela vai ter que comer por volta ali, de umas 500 gramas, 550 gramas de carne. Se ele comer ovos, é, alguns laticínios como queijo, que também tem quantidades proteicas, mais é, outras, outros alimentos que têm proteína, então seria por volta disso, tá? Então eu chutei um número, um número qualquer aqui. Mas é nesse sentido. Então por isso que eu falo, é mais fácil essa pessoa tem um consumo menor do que ter um consumo exagerado. Isso a gente faz tudo em cálculos, dá para a gente calcular, colocar né, dentro de um cardápio um, um jejum, por exemplo, fazer alguns períodos também de jejum mais maiores, mas essa quantidade de proteica seria para né, mim as minhas condutas elas não são menos que 1,5 gramas de proteína por peso.
1: Excelente, Letícia. Nossa, muito bom. E realmente não tem porquê né, uma pessoa que está querendo ganhar ou manter massa muscular, que tem um regime de treinos, enfim, não tem nenhum motivo para a gente apontar para ela comer menos do que 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. É, não vai ter nenhuma vantagem em tirar essa proteína para colocar outras coisas no lugar, como carboidratos, por exemplo. Então, mesmo com o objetivo sendo saúde, ou composição corporal, ou performance esportiva, ou desempenho nos treinos, enfim, qualquer objetivo que seja, vai ser interessante para ela manter esse consumo proteico adequado. E achei bem interessante que você pôde traduzir aí esses gramas por quilo de peso em alimentos né, do mundo real, que muitas vezes as pessoas acham que 100 gramas de carne são 100 gramas de proteína, que carne é só proteína, enfim, e várias outras distorções. Então, muito legal é, a maneira que você conseguiu abordar isso.
3: E, e essa é uma dúvida que o pessoal tem demais. Sempre me questionam, né? Ah, Letícia, então eu fiz os meus cálculos aqui, né? Eu vi que eu preciso de 100 gramas, né? Vou arredondar para ficar mais fácil depois buscar. 100 gramas de proteína. Então, o que que acontece? Se, se ela só comer carne, ela vai ter que ter pelo menos um consumo mínimo né, de 500 gramas de carne, porque é, a carne ela não é só a proteína, como você mesmo mencionou, né, tem outras coisas ali na, na, na carne, e aí é, as pessoas precisam entender isso. Isso é uma, uma, uma dúvida muito frequente. E aí você já imaginou né, uma pessoa que está buscando hipertrofia? faz uns cálculos, né, esse tipo de cálculo, e aí ela começa a consumir só essa quantidade proteica, primeiro que ela vai estar consumindo uma quantidade muito baixa, consumindo quantidades muito baixas de proteína, o que, que acontece? Ela vai começar a ter fome. Por quê? Porque a proteína, ela regula essa fome. O paciente, enfim, tendo um consumo adequado de proteína, ele vai ter uma regulação da fome. Tá, e geralmente proteína, alimentos proteicos, também tem uma quantidade maior de, de gordura, né? Então as carnes tem a gordura já que é natural, os ovos tem a gordura já natural, né? Se, se, se a pessoa comer o ovo inteiro. Então ela também tem essa redução de fome. Se ela come proteína de menos, ela acaba tendo mais fome. E aí tendo mais fome... Isso aí vai, vai gerando outros problemas, né? Tá faltando proteína. Aí, nesse caso, o que, que acontece? Às vezes o paciente tá fazendo dieta low carb, fazendo... Ah, eu vou começar a fazer agora muito jejum. Vou fazer um jejum 24 horas todo dia. Começa... E aí ele não começa a ter o ganho de massa magra que ele almeja. Ou ele começa a perder massa magra. Aí vai botar a culpa. Ah, não, mas é dieta low carb. Não é dieta low carb. Você está fazendo a dieta errado, você está consumindo quantidades proteicas de menos. Por isso que está acontecendo isso. Né? Não é a dieta que está acontecendo. O problema é o processo que você está fazendo que está errado, tá?
2: Certo, Letícia. Então eu tenho que garantir, né? É bom garantir essa quantidade de proteína. Mas toda essa proteína não vai atrapalhar a minha dieta cetogênica ou minha dieta low carb? Essa é uma outra dúvida que a gente também recebe bastante.
3: Sim, o que acontece é que a proteína também dá o um estímulo da, da insulina. Então, para quem está fazendo o jejum, né? Ou que está querendo fazer uma dieta cetogênica, às vezes não consegue ver ali no aparelhinho, né? Ah, não estou conseguindo, estou fazendo uma dieta com, com bastante proteína, não estou vendo a quantidade de corpo cetônico. E aí é só ajustando, né? Ou então está consumindo demais também, isso, isso acontece, muita suplementação, o que a gente vê é que as pessoas ainda estão muito presas a suplementos, tem essa questão, mas atrapalhar a dieta low-carb não, o que ela pode atrapalhar, né, esse consumo proteico, é atrapalhar, por exemplo, se tiver numa dieta cetogênica e não vê né, quantidades é, acima de 0,5 de, de corpos cetônicos, mas não atrapalha a dieta low-carb em si não, tá? E aí, como eu estava falando também da, da questão da suplementação, eu não sou contra a suplementação, mas eu sou a favor de você iniciar sempre com uma dieta baseada em comida de verdade e aí, se houver necessidade, a gente colocar a, a, o suplemento nesse, nesse processo. Mas sem comer comida, suplementação nunca, pelo menos as minhas condutas são assim.
2: Perfeito, Letícia. A gente também concorda que o primeiro passo é arrumar a alimentação e depois, num segundo momento, analisar tudo para ver se realmente essa suplementação não pode ser substituída pela correção da alimentação. Letícia, esse é um dos possíveis erros que as pessoas tendem a cometer. Você, na sua prática clínica, lá no seu consultório ou mesmo nas suas mídias sociais, Quais são os outros erros que você percebe das pessoas? E, claro, qual a resposta para esses erros?
3: Bom, um, um erro né, que existe hoje, que eu acho que, que veio ainda, que era antes, né, é, as pessoas acabam tendo um corte de gordura também. Então, por exemplo, as pessoas às vezes que, ah, eu quero começar a fazer uma dieta low carb, mas só come carne magra, por exemplo. Outro dia, eu recebi uma, uma paciente que ela falou pra mim, assim: ah, Letícia, eu tô comendo muito ovo. Eu falei, ah, que legal. E como é que é? Aí eu jogo a gema tudo fora, né? Porque a gordura não pode. Então, esse também é um erro. Eu falei, não, né? Vamos, vamos comer. Vamos comer as gorduras que estão, que estão presentes nos alimentos, né? Estão presentes naturalmente nos alimentos. Não tem por que você ter esse medo. E aí a gente tem, é, é, é um processo de desconstrução daquilo que a gente aprendeu uma vida inteira. E também o erro da gordura é o seguinte, tem, aí tem muitos pacientes que chegam para mim e, falam, e já chegam no consultório e falam assim, ah Letícia, dieta low carb e falaram que eu posso comer gordura para caramba. E eu estou colocando óleo de coco no café, todo café que eu tomo eu ponho óleo de coco tô pegando bacon e comendo um quilo de bacon por dia, só que eu não tô tendo emagrecimento. aí ah, também não é o mais saudável, porque a gente não quer que você suplemente a gordura, é você só não ter medo de consumir a gordura, que é natural, tá? Então esse também é um, é um erro, porque ah, Se esse paciente tá fazendo uma dieta cetogênica ou low carb com consumo muito alto de caloria, infelizmente, se o objetivo dele é emagrecer, ele não vai ter emagrecimento. Ou então vai falar que está só todo platô. Aí você vai destrinchar a alimentação. Ele faz tudo isso, né? Coloca muita gordura na, na comida. Então tem que ter, sim, um balanço energético. a depender é, do objetivo né, desse, desse paciente. Se for emagrecer, vai ter que ter um, um balanço energético negativo, sim, para ele perder. Então a gordura, não precisa ter medo dela, porém, né, você também não pode comer como se não houvesse amanhã, né? Tudo em excesso ou tudo que está sendo feito de forma exagerada, também tem que, tem que avaliar isso, isso daí, né? Uh, deixa eu ver o que mais que, que é erro comum das vezes, é, é a questão do comer de três em três horas, às vezes a pessoa também inicia a, a, a dieta low carb mas continua com aquele hábito de comer de três em três horas, e aí a gente vai trabalhando isso, né? Vamos tirando essa, esse hábito. E eu acho que é uma, também acaba vindo de uma forma natural, né? Porque você acaba tendo consumo maior de gordura e, e proteínas, você acaba ficando mais saciado. Mas isso também é, acontece. E uma coisa que eu acho super interessante das pessoas que iniciam a, a dieta... Low carb ou cetogênica É que muitas delas Acaba tendo, né Ficando tonta que é, que é toda aquela questão da gripe low carb, né E aí ela fala assim Ah Letícia, não, essa dieta não dá certo Pra mim não, porque Eu tô ficando tonta E eu tô achando que eu tô ficando Com hipoglicemia, né Quando na verdade, o que, que acontece No nosso corpo quando a gente inicia né? Isso, é que a nossa insulina Baixa né? porque a insulina, o papel principal da, da insulina é ajudar na entrada da glicose para dentro da célula e como você está comendo menos glicose, menos carboidrato, a insulina também tem essa tendência a baixar e com isso ela acaba fazendo com que você... Perca aquela retenção de líquido e vai junto sódio. Então, muitas vezes, essa tontura que as pessoas sentem não é falta de glicose, porque a glicose, como eu falei lá no, no início da nossa, nossa conversa, ela é produzida, o né? nosso corpo produz, mas o sódio está baixo. Então, ou seja, é repor. E repor o que? É líquido? Água e sal. Então não precisa também ficar com medo de sal, põe salzinho debaixo da língua que você vai estar tá repondo isso daí. Então esse talvez seja um dos, dos erros mais comuns que acontece no, no início de quem está começando a fazer a dieta low carb.
2: Perfeito, Letícia. Você apontou ótimos erros, digamos assim, que também são das dúvidas mais comuns que aparecem para a gente. Então, acho que, no geral, né, as pessoas que estão começando acabam enfrentando essas dificuldades, essas dúvidas de ainda ter medo da gordura, ainda comer de três em três horas sem nem estar com fome. E até porque foi isso que foi enfiado na cabeça delas durante anos e anos, né? Então, é um, realmente leva um tempinho para se acostumar com isso. E, Letícia... É, infelizmente a gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast, mas a gente gostaria de saber quais são os seus outros hábitos saudáveis além da alimentação que eu acho que esse é um que já ficou claro para gente. Mas também pode falar mais ou menos como que você faz a sua alimentação no dia a dia.
3: Certo, né? É, hoje, hoje eu faço os jejuns, né? É, de forma natural. Eu não, não mais fico protocolando jejum, já protocolei muito, às vezes por um momento específico, às vezes um treino que eu faço específico, talvez eu queira ter algum, algum, alguma coisa diferente, uma performance, aí eu protocolo. Mas de forma geral, o meu dia a dia é fazer jejum, né? Hoje eu faço apenas duas refeições diárias, que são almoço e janta. E eu vou falar que 80% da minha alimentação hoje é carnívora, é, eu jaco com low carb. Eu falo que quando eu quero dar uma jacada no final de semana, às vezes, é com low carb. Então aí eu como um pãozinho low carb, um bolo low carb, mas a minha alimentação, minha rotina alimentar é a dieta carnívora e eu como muita carne, principalmente carnes vermelhas, que é o principal para mim, que, que eu adoro. Também tem o hábito do, dos treinos diários, né? Hoje... Né, infelizmente aí com com essa pandemia, a gente acabou tendo que diminuir os treinos, os treinos acabam sendo dentro de casa, mas é, eu corro, né? Eu já o máximo que eu já fiz foi uma meia maratona e quem sabe até o final do ano eu faço meu primeiro triatlo, né? Curto, que é o que eu quero que eu quero fazer. Vamos ver como é que vai ser esse ano, né? Que tá meio doido mas Enfim, é, mais ou menos a minha rotina de alimentação e de treino é essa, então todos os dias tem treino, tem treino é, tanto de bike, corrida, natação e, e musculação, né, isso é, é, é dividido, e sempre todos os meus treinos são em jejum, eu nunca como é, para treinar, eu já fiz um jejum bem prolongado com três treinos é, nesse tempo de jejum, foi um, foi um jejum, o maior que eu já consegui foi 56 horas, e fiz, corri 10 quilômetros, fiz musculação, fiz natação dentro desse, desse período desses, dessas 56 horas, mas eu não, não treino mais comendo nada. Mas é essa, né? A base da, da minha alimentação, ela, ela é essa. E hoje, para mim, isso é muito simples, eu... eu, eu Faço isso de uma forma simples. Já tem cinco anos que eu iniciei esse esse processo, né, de, de mudança. Desde quando eu comecei a mudar até hoje, a, a gente vai mudando, né, a, a cabeça até a forma. Então, às vezes quem está nos ouvindo, que esteja iniciando, pode sentir um pouco de dificuldade. Isso também todo mundo sente, né, que tem que fazer essa e fazendo as, as mudanças. É, de forma gradativa, às vezes trocar o pão pelo pão low carb e é, fazendo essa, isso acontece, mas depois que você entende toda a essência do que é uma alimentação low carb, as coisas vão se transformando tão mais fáceis, você consegue levar isso realmente como estilo de vida e uma coisa que eu, que eu queria frisar aqui também é que às vezes as pessoas me perguntam, né, as perguntas surgem por exemplo, a ah, coca zero é low carb, é, óleo de soja é low carb. Se nós vamos pensar o pé da letra, sim, porque não tem carboidrato. Mas é aquela dieta low carb suja, né? Então, quando eu falo de low carb, eu quero falar que é uma dieta que tem consumo de comida. De comida sem processamento, né? sem ser industrializado. Então, você vai pensar numa coca zero. Tá, a coca zero, ela é zero, não tem carboidrato, mas ela não é o mais interessante para a saúde. Então, ter uma, uma alimentação low carb, eu acho que muda não só as questões alimentares, mas ela muda também a sua forma de pensar, você começa a, a ter pensamentos um pouco diferentes, é, você muda a forma de pensar na questão dos treinos, né? Então, é uma mudança de estilo de vida. Hoje eu gosto mais de tratá-lo o cetogênica, jejum, como estilo de vida mesmo, como mudança de, é, de vida de uma forma geral, não só como alimentação. Porque a saúde, ela, tá, ela tem vários pilares, ela não é só um pilar. Então, se você faz uma alimentação saudável, mas você é sedentário, por exemplo, ou está com a saúde mental, né, ansioso demais, depressivo demais... Isso não é vantagem na sua vida. Então, para que as pessoas pensem que é uma mudança, não só alimentar, mas é uma mudança de um contexto geral de vida.
1: Com certeza, Letícia. Excelente... A gente muitas vezes pede para os convidados deixarem uma mensagem final, mas acho que a sua já está entregue e certamente é um processo né? de você começar a encarar como uma dieta, entre aspas, uma mudança alimentar com suas dificuldades quando o pessoal está começando, não sabe muito bem o que fazer, o que pode e não pode comer... Fruta pode, mas não são todas, e a pessoa fica meio confusa, e aos poucos ela vai descobrindo como que isso, na verdade, é um modelo de você pensar a alimentação e a saúde como um todo, igual você falou. As coisas vão ficando mais intuitivas, vão se encaixando as peças do quebra-cabeça, e no final vira um estilo de vida voltado para a saúde, onde você nem se pergunta se a se refrigerante em questão é zero ou é normal, porque em nenhum dos casos ele vai ser bom para você. Assim como o cigarro, você não quer saber se o cigarro tem zero caloria, zero carboidrato, porque é algo que não combina com a sua missão própria aí de melhorar a sua própria saúde. Então acho que super combinou e eu queria agradecer você, Letícia, por ter vindo aqui hoje, conversado com a gente. A gente acha que você conseguiu falar sobre muitos tópicos distintos, para audiências distintas e assim... É, entregar valor para várias pessoas diferentes. Então, muito obrigado, Letícia, pelo seu tempo.
3: Eu aqui é agradeço vocês, né, por essa oportunidade de estar aqui é, falando para suas audiências. Vocês, né, foram uma das primeiras pessoas que eu pesquisei, que eu busquei, né, que a gente é, busca por, por sites e tudo mais, com bastante receita, com bastante informação. Então, é uma honra estar aqui, estar, estar falando com vocês, estar participando de estudo, porque vocês também ajudaram muito nessa minha formação hoje, de né, nessa parte da nutrição, porque a gente, infelizmente, tem pouquíssimos cursos, né? Hoje já se tem uma pós-graduação, mas na época que eu comecei não tinha nada, então a gente teve que começar meio que do zero, é, buscando muitos artigos, eu participo de vários congressos que existem hoje e é sempre estudando e conversando com pessoas que sabem né, um pouquinho mais que a gente e isso a gente acaba fazendo né, é, o que a gente sabe para poder estar tá passando para as pessoas. Então, é uma honra minha mim eu agradeço
2: que é isso, Letícia. Foi uma honra, também um prazer para a gente ter você conosco e também uma honra escutar essas palavras de você. Afinal, é sempre bom ouvir elogios ainda mais de profissionais que a gente admira e que apreciam o nosso trabalho. Então, muito obrigado por sua presença e muito obrigado por suas palavras. Inclusive, se você quiser seguir e acompanhar o trabalho da Letícia, ela sempre faz postagens no seu Instagram, que é arroba nutrileticialowcarb, tudo junto, e também tem o seu blog, o atletaslowcarb, tudo junto.com.br Lá você consegue acompanhar um pouco mais do trabalho da Letícia. Também queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até agora. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta do nosso podcast, então se inscreva. A gente está em todos os canais, todos os players de podcast que existem. O Deezer, o iTunes, o Spotify, Google Podcasts. Todos eles é só pesquisar por podcast do Sr. Tanquinho. A gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras.
1: Então a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Esse podcast está sendo oferecido a você...